0: El amor es la forma en que el hombre corresponde a Dios Porque Dios nos amó primero ya le entregar a su Hijo Nos da la prueba más grande que solo Él puede dar Amo porque amo Amo por amar Amo porque me amó gran el amor, amo porque te amo, amo por amar, Dios también nos ama, que grande es ese amor. quiere sentirse amado el que no ama no ha conocido de verdad a dios porque dios nos amó primero y permanece siempre en nosotros y nosotros debemos pertenecerle a él me amas gran cosa es el amor amo porque te amo amo por amar Dios también nos ama que grande es ese amor amo porque amo amo por amar amo porque me amas gran cosa es el amor Ese amor de Dios. Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
1: Sí, a mi Dios que tenemos la oportunidad de nuevamente sentarnos frente a este micrófono para poder compartir algo esperando y que yo me deje guiar y ser instrumento fiel de Dios para ayudarnos eh, ayudarme yo y también ayudarlos en estos programas para ustedes vamos a hablar sobre los matrimonios así que mi deseo y mi intención es quererles iluminar el camino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina mis pensamientos y mis palabras, mis ideas, para que pueda yo ayudar a los matrimonios a buscar siempre la vida de santidad. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué creen? Eh, ya hace algún tiempo estuvimos hablando sobre muchos valores y muchas virtudes. Y quién sabe por qué fue que buscando por aquí, por allá, por aquí, por allá, le cantaba... Ti, 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 ti. Me encontré con una lista de errores más comunes que destrozan... ...que en el matrimonio destrozan la familia... Eh, ...esta es una intención de reflexionar con ustedes eso que, que puede perjudicar... ...así que... ...¿cuáles son los errores más comunes que destrozan la familia?... ...¿cuáles son los errores más comunes en el matrimonio?... ...errores comunes en el matrimonio... ...que perjudican la familia?... Porque el matrimonio, pues tú ya sabes, ¿no? La unión hombre-mujer, la familia, pues ya involucra cuando están los chukis y los gralmins y, y todo lo demás. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ahí ustedes dispensarán si se escucha ahí un poquillo de ruido. Pero bendito mi Dios, acá cae una lluviecita sabrosa. Y eso hace que, que se me antoje ir por un chocolate de agua y... No, ¿No se oye? No se, escucha, ¿No se escucha mi voz o no se escucha la lluvia? <risa> ¿No se escucha mi voz o la lluvia? Ah, la lluvia. Ah, qué bueno. Pero sí es esta fuertecita. Está fuertecita y, y ya. Bueno, vámonos entonces con los errores más comunes en el matrimonio que destrozan la familia. Número uno. Contraer matrimonio en la adolescencia o sus cercanías, sin la madurez suficiente. Bueno, eh, no sé, eh, creo que sí se ha dado, no conozco muchos casos donde se sí haya dado ese tipo de, de relación de muy jóvenes. Pareciera ser, a mí incluso me ha tocado celebrar estas misas donde se da el sacramento del matrimonio, ...que ya están grandecitos, de hecho me tocó a mí celebrar una misa ahí de, de una pareja, de, de una muchacha que se casó... ...pero obviamente no duró su matrimonio, no duró su matrimonio porque habían por ahí cierto tipo de fallas y demás... Eh, ...el matrimonio obviamente no fue válido desde sus inicios porque habían un montón de fallas y demás... Creo que el señor ya estaba casado en otra, con otro, una familia, la había dejado y había engañado a esta y las cosas no caminaban bien. Entonces, y después se volvió a, a casar. No sé si ustedes conozcan matrimonios muy jóvenes o cerca de, de lo que vendría a ser esta parte de la adolescencia, obviamente que esté permitido porque hay cierta edad en la que se permite, eh, a veces esto se establece de conforme a la conferencia episcopal de cada país. Puede ser un error común en el matrimonio que viene a perjudicar a la familia. Casarse demasiado jóvenes. Quizá las cosas avanzan eh, dentro de esa juventud, de esa jovialidad y todo. Mm, ¿Qué fue? Eh, hace poquito, sí, una señora... Eh, pues trae ahí su dolor, un dolor muy grande, porque, pues es una persona, miren, ella es cantante católica, no voy a decir su nombre, ¿verdad?, ella es cantante católica, eh, compositora y todo, y, y tiene a bien de ir trabajando en su matrimonio, ha sufrido, pues, ciertos golpes, yo pienso que los comunes dentro de una relación matrimonial, y obviamente ella, que tiende a cantarle a Dios, y que con sus cantos quiere ayudar también a la gente para que se acerque a Dios, también se esfuerza y lucha por darle una crianza y una formación a, a sus hijos. Tiene hijos y tiene eh, una hija. Y bueno, en el caso del de hijo mayor, eh, se casó muy joven, muy joven. Eh, embarazó a la muchachita, ellos todavía sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa el que pues están muy jóvenes. Él comienza a trabajar y en el trabajo conoce... A otra muchacha La otra muchacha le guiñe le el ojo A la otra muchacha no le interesa O no le importa si él está Ya como padre de familia Si, si está incluso casado Y no, ella La otra muchacha también joven eh, eh, Inmadura Lo único que quiere pues es Saborear las mieles De la juventud Y, y la, la carne Y entonces este, comienza ahí Le avienta el, el lazo y al aventarle el lazo, pues pesca y, y comienza ahí a esconderse, es, comienzan a esconderse en esa relación y, y pues sí, y, y tú dirás, a mí cuando me enseñaron la foto, porque les digo que, a mí cuando me enseñaron la foto de la otra eh, muchacha, yo dije, ¿pero cómo va a dejar a su esposa? Pues si esposa es joven, guapa y pues atractiva y todo, ¿cómo va a dejar a su esposa, a su hija por, por esta muchacha? O sea, ¿qué le está viendo? sabrá Dios. Y es ahí donde se meten ideas, ¿verdad?, de que no lo embrujearía, no le haría un trabajito, que no sé qué. Ya ves cómo se llega a veces a querer buscar una justificación o una excusa para ese tipo de truenes. ¿Qué, qué, qué le vio? A veces dicen, pues es que esta eh, eh, la, la amante... Es más joven, tiene un, es, eh, su cuerpo es cultural y todo dices, pues Pero cuando tú dices, no, y deja de eso La muchacha por la que tronó en su matrimonio Esta muchacha, eh, incluso hasta anda en este tipo de grupos De estos que les llaman tribus urbanas eh, La muchacha, miren, no es que todos los que estén tatuados Anden por el, la calle de la amargura pero la muchacha toda tatuada, las fotos que sube allá a su perfil de Facebook, pues así como que tienen un cierto tipo de tendencia, no sé si punqueta o emo o, o roquera, no sé qué, porque trae pelos pintados y, y todo. Y, y tú dices, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hombre, estás mirando cómo está el asunto ahí. Y, y todavía, este, y pues con tu, con tu esposa, tu hija, pues ella acercada a la iglesia, eh, esforzándose ahí por mantenerse en este ambiente de oración. Y estás buscando a esta, que pues pareciera ser que hasta como que ni cree en Dios por las cosas que pone ahí en el Facebook. ¿Por qué? Bueno, pues ahí entra ya la inmadurez. No hay una madurez, tanto de la otra que sabe que está este casado y que como quiere le anda tirando ahí y que el otro también. Tanto este que va a dejar a su esposa, a su hija, por... ¿Será por, por qué? ¿Por, ¿Por la carne? ¿Será por eso? Ahorita anda ávido de querer saciar sus apetencias carnales, pero con el tiempo, ¿esta muchacha realmente le dará lo que viene a saciar el alma, el corazón de, de felicidad? Cuando se ve que, pues, que ni cree en Dios, cuando él o viene de una familia, que pues, ya ves la mamá que es, es católica y canta y todo lo demás. A ver si no me está escuchando, tú me va a decir. ¿Por qué estás ventilándome? No, no te estoy diciendo tu nombre, tú no te estoy diciendo tu nombre. Déjame ver si. Si no, no creo que todavía no. Este. Eh, pero eso por qué. Bueno, hay inmadurez. Hay inmadurez por.. Yo no sé, yo, yo puedo pensar. Eh, miren, la, la familia le ha dado las cosas al muchacho de manera así muy. Muy fácil, para que no sufra, dicen Y yo creo que eso también le ha perjudicado para no madurar Porque el papá, pues bueno, tiene una solvencia económica Tiene un buen trabajo y todo Y entonces, pues ya cuando él se junta y le dicen Pues vamos a regalarle un carrito al muchacho, no al hijo Para que, pues tenga cómo movilizarse y cómo movilizar a su pareja Entonces ya le dan un carrito, ¿no? Le dicen, eh, ven, vente a vivir aquí un tiempo a la casa, ¿no? Y pues a que no pague renta, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Pues te vamos a prestar eh, un, un cuartito que estamos rentando Ya no lo vamos a rentar, ahora te lo vamos a dejar a ti para que te vayas a vivir ahí Y pienso yo que, pues sí, o sea, es el hijo y todo Pero el hijo, de hecho, no terminó la escuela Quería terminarla eh, Los papás estaban dispuestos a mantenerlo Darle el carrito y todo Para que él siguiera estudiando yo les dije, pues miren, piénsenle muy bien Y bueno, el papá pensando es que si no termina la carrera Después no va a sacar una profesión Y se la va a ver más difíciles para, para el matrimonio y todo eso Yo, cuando me platicaban eso como una opinión para mí Yo les dije, no sé, yo creo que eso no le puede ayudar al muchacho Aunque ustedes digan, no queremos que sufra Pero dentro del no sufrimiento lo hacen un mantenido Y una persona mantenida eh, se hace floja y demás Pero tenemos que hacer pausa Ya regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Yo me imagino que muchos de nosotros no queremos que fracasen los proyectos, eh, las empresas o... Todas estas cosas que comenzamos como algo que, que va a ser parte de nuestra vida. Yo no quiero, por ejemplo, que tenga un fracaso el apostolado que voy a iniciar. Y, y así tampoco, igual cuando, por ejemplo, eh, re, eh, recibí el llamado para esta vocación, pues yo no quiero, no, no quiero fracasar. Entonces, tengo que buscar las cosas para que se sostenga, para que... Madure la situación para que se fortalezca Lamentablemente hay muchas personas que con respecto al matrimonio no tienen esa visión Y se dejan llevar más bien por emociones, se dejan llevar por pues, modas o quién sabe qué Vamos a mirar otros defectitos No, todavía no terminamos este, el primero de la inmadurez los cónyuges tienen que hacer un esfuerzo extraordinario de formación para solucionar los problemas que su inmadurez les produce. ¿Hasta qué o qué hace o qué es necesario en la vida para darte cuenta que eres inmaduro? Porque cuando uno es inmaduro, le dicen a uno que es inmaduro y uno no entiende. Y es que la inmadurez no solamente es en... ...para esta cuestión del matrimonio, la inmadurez afecta incluso hasta en tu trabajo, no, con la inmadurez pues, no hay eh, respeto, con la inmadurez no, no se asumen responsabilidades, eh, con la inmadurez no se es constante, con, con la inmadurez uno camina para un lado, para otro dependiendo del gusto de qué lado esté la luna... Eh, con la inmadurez uno no se fija en las consecuencias que pudiera tener mis palabras o, o mis acciones y, y hablo como me siento y hemos visto por ejemplo muchos videos de artistas que les han dado todo a sus hijos y que cuando sus hijos crecen o a sus hijas crecen regularmente muchos de ellos al tenerlo todo en bandeja de oro bandeja de plata creen que van a estar así siempre y, y, y son capaces de comportarse de esa manera así, y, y, y madura ya hemos hablado de la inmadurez y todo eso, entonces para no, no meternos mucho, pero el tema es sobre errores más comunes en el matrimonio que pueden perjudicar a la familia o que destrozan a la familia la inmadurez, ponte a pensar cómo será la, la niña o el niño de, de esta pareja de pues, un, unos familiares míos. Ella, el 14, ella 13. Así. El 14, ella 13. La deja embarazada, tienen una niña. Y. Ya desde que a mí me platicaba que los gustos de este familiar de 14. Un, es un sobrinto por allá, segundo. Eh, tercero. Tercero. No, segundo, tercero. Este sobrino que le gustaba cierto tipo de. Yo no quiero clasificar ni quiero generalizar, ¿verdad? Cuando me decía, no, es que me gusta el reggaetón, ya cuando me dijo que le gustaba el reggaetón, yo traté de darle a conocer un reggaetón cristiano para que por lo menos tuviera una orientación conforme a su, a la letra, algo que le ayudara, ¿no? Porque pues tú sabes ya que del reggaetón se desprende lo que vendría a ser el baile del perreo, y, pues, ya bailando el perreo, o ya después del reggaetón el trap y... Y bailan así. Y si andan en un baile. Y termina el baile. Y pues ya todos alborotados ahí con la hormona. Pues si ya prácticamente andan haciendo las cosas nada más que con ropa. Con el, con el famoso perreo. Ya, ya que les queda. O sea. Y, y así habrá. Entonces el 14. Ella 13. Eh, ¿Cómo anda ahorita? La verdad no sé. Porque cuando ya él incluso deja a su mamá se va con la familia de ella, porque la familia de ella se preocupó por él, ¿por qué? Porque el papá de, de él pues se metió en los caminos de la drogadicción y otras cosas más, ¿no? Y entonces la familia de ella se lo lleva para pues prácticamente arroparlo. Y qué pasó con él, la verdad no sé porque me eliminó de su de su lista de contactos en el, en el Facebook teníamos por ahí el contacto de, de celular, me bloqueó y yo, yo no le hice nada, yo ni siquiera un día le dije, muchacho, su tarú, pues en qué estabas pensando, qué, dónde, no, nada de eso, yo dije, pues si me preguntan, digo, si no me preguntan, ahí me quedo, ¿no? Y, y ya, y, y de hecho, este, creo que se desconectó también de otros familiares y todos, tienen la niña, ¿qué va a suceder con una niña cuando la tiene una niña. La niña tiene 13 años. Y tiene a su hija. ¿Cómo la van a crear estos dos? A menos que ahí se meta la abuelita, ¿no? Pero, ¿te imaginas? Si a veces ustedes que ya están medio cascabeleados. Que tienen sus hijos. De repente les salen. Ahí todos. Este. Pataratos. Este. Imagínate ahora cuando están así los ad adolescentes. Adolescentes teniendo niños. ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Pues ese tipo de errores ahora yo no sé, verdad hemos hablado de esto de la sexualidad pero por qué no hablarle por ejemplo los papás a los hijos acá yo entiendo, hay una situación en el caso de él en el caso de él, papá drogadicto mamá pues preocupada, angustiada eh, quizá yo pienso que la mamá por lo poquito que platiqué con la mamá de este familiar pues sí, preocupada, pero tenía que trabajar porque el papá Andaba, andaba en las cosas de la droga y andaban cuidándose porque ya cuando él estaba drogado entraba a la casa y se robaba las cosas, después las vendía y ya, entonces ella ocupó mucho tiempo para estar trabajando y para poder pagar las cosas, la escuela, la renta de, 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 su, de su hogar. Y pues obviamente pues no podía estar todo el tiempo con sus hijos para darles consejos O en su caso, ella no podría hablar con su hijo de hijo mira, ten cuidado porque este tipo de cosas Irle haciendo conciencia para que despertara También en el caso de ella, digo Pues también, no solamente es la prohibición que a veces yo veo que le pueden nos pueden decir No hagas esto, no hagas aquello Sino abrirle los ojos y decirle Sí, muy bien, vas a sentir placer, vas a sentir esto, pero... Después vienen cosas a las cuales hay que detener quizá un proceso, una etapa en tu vida Tú siendo adolescente vas a tener que dejar incluso a lo mejor la escuela Vas a tener que trabajar, tus proyecciones de trabajo ya no van a ser como en su caso Podrían ser si estudias, Entonces, tú tienes que ponerte al tiro Y si no se platica de eso, tú, pues obviamente pues vendrán vendrá esa actitud inmadura, se todo fácil, mirarás todo como un sueño y ¿qué irá a hacer de estos niños que son hijos de adolescentes? El muchachito este familiar que tengo yo, sobrino segundo, por ahí miré unas fotos donde etiquetó a su mamá que su mamá todavía no me, no me elimina de... Pero yo miré unas fotos donde ya anda todo así vestido a la usanza de los artistas del reggaetón. Anda vestido así todo y también todo tatuado. Y yo digo, imagínate, o sea, ¿cuáles son sus aspiraciones de adolescente o de la juventud? Pues sin duda muchas de las veces sus aspiraciones son quererse parecer a este tipo de artistas asumiendo que si se visten como ellos... Estarán al mismo nivel o, o gozarán de la misma popularidad o, o atraer la, la vista de otras personas que le digan, ay mira te pareces, o andas vestido como este cantante o, o esto y lo otro, y por, porque esa edad o esa etapa de la vida es lo que se busca. y Así realmente que aspiraciones de, ¿sabes qué? Pues voy a trabajar, voy a tratar de pues, mantenerme en una vestimenta así sobria y me voy a dedicar a, a leer libros, a, a culturalizarme, a, a aprender un, una, otro idioma o, no sé, para aspirar a un trabajo. No, los fines de semana son a bailar, los, eh, lo que aspiran es estar en un lugar y comprarse la ropa que más o menos se parezca a la del artista fulano de tal y... Y ese va a ser el, la onda y.. Pues.. ¿a, ¿A dónde van a llegar estos muchachos? ¿A, a, dónde, ¿A dónde van a llegar los hijos, las hijas? ¿Qué ir a hacer de esta hija? Ok, y también porque son adolescentes. Pues traen toda la, la hormona alborotada. ¿Tú crees que van a decir, no, pues vamos a mantener. No, ellos van a darle rienda a la suelta y. Digo, a menos de que los papás actúen y intervengan ahí en la hija y como le hicieron a una muchacha que me trajeron aquí, que querían que, que platicara con ella, la muchacha esta, y ella quedó embarazada de, de una niña, pero también por andar de loquilla, por ahí se iba y se drogaba con los muchachos y pues bueno, ahí quedó embarazada y lo demás de, de un drogadicto. ¿Y qué fueron lo que qué fue lo que hicieron los papás? Pues los papás, a la mujer, la, a la muchachita esta la operaron. Entonces yo cuando me la trajeron para platicar para que hablara con ella y yo empecé a hablarle, digo, no hombre, pues es que mira, pues sí, tu situación, tú te preocupas por tu hija, pero pues bueno, andas por allá y, y pues bueno, tú ya sabes lo que pasa en las fiestas y luego hasta los muchachos te van a poner algo en la bebida, cuando te ven ahí, te van a drogar, van a abusar de ti, ¿qué tal si quedas embarazada? Dice, no, ya, ya no puedo quedar embarazada porque ya mis papás, digo, yo, ya deténle de, ahí, no sé, este tipo de, de situaciones y bueno, ya... El caso de esta muchachita que me trajeron aquí para que yo platicara con ella, pues también igual, inmadura, con, con su hija así pequeñita, ella también y ella pequeñita, pues eh, en algún momento le prestaron un dinero porque iba a emprender un negocio, le prestaron un dinero para que emprendiera un negocio, entonces dijo, no, pues voy a comprar las cosas para hacer mi pequeño negocio y comenzar a salir adelante, ¿no? Para ayudar a la hija. Y pues ándale tú que se va y... Se roba el dinero que le habían dado para el pequeño negocio y pues no manda de nada. Pausa, deja que Dios ilumine tu vida. 47-7104, área 323. Este número es de California, Estados Unidos. 247-7104, área 323. El buzón de voz de Radio Cepa. Estamos
2: evangelizando por medio de la radio.
0: Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios...
1: Pues sí, efectivamente, ahí estamos al pie del cañón. Creo que todos nosotros somos responsables de una formación en la moral, en, en lo que es la vida, para las personas con las que nos relacionamos, ¿no? En el caso de que yo, por ejemplo, pueda darle un buen consejo, una orientación a un sobrino, o a un primo, o a alguien... A, a mí se me han acercado regularmente lo, los sobrinos y pues ya me piden consejo. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? A veces. Pero cuando nuestra inmadurez es mucha y a, debe, y a su vez somos orgullosos o somos soberbios, pues no queremos que nadie nos dé consejos y menos vamos a pedirlo. O sea, hay veces que se piden los consejos... Pero ya cuando el agua llega hasta el cuello Errores Errores que hay que evitar Para que el matrimonio No, no se destruya No, no, no se desmorone Entonces los cónyuges tienen que hacer un esfuerzo Pero si hay soberbia Si hay encaprichamiento Si hay resentimiento Por ejemplo, veamos el caso de una muchachita Que puede estar resentida con, con sus papás, por cuestiones de la vida, ya ves que a veces pasa que, que la muchachita ha querido hacer un montón de cosas eh, malas, bueno, desatinadas en su vida, ¿no? Que quería irse al baile, ¿no? Porque hasta eso, la muchachita se apasionó tanto por por la música de estos fulanos, que quería ir, ir a un baile de estos, porque a mí no me pasó, pero este, yo sí he sabido de gente que se apasiona, se apasiona por artistas, por actores, por... Yo en paz descanse, uno de mis primos así apasionado con, con películas de acción de, de, un, de un fulano italoamericano. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero que tiene ahí películas de, de box ahí de cuando pelea con un ruso. Y que también tiene películas de cuando va a salvar a los eh, soldados... Eh, que, que están prisioneros en Vietnam. el apasionado de verdad con, con esa figura de películas de acción. Y así yo he visto más muchachitas apasionadas, así pero frenesí, de, de artistas, que, que ya los cantantes esos coreanos, que los cantantes de rock, que los la, la hermana de... De este sobrino, bueno esta sobrina, pero la hermana de este sobrino de 14 y ella de 13, la hermana de él, así pero apasionada, apasionada, fíjense, por los contrarios, él, mi sobrino segundo, apasionado con la música reggaetón, reggaetón así con sus cachuchas, vestido así vestido, todo, todo tatuajes, su forma de peinar, todo, todo, todo. Le pones un poquitito de música y no importa en dónde esté y se pone a bailar. Ella, un polo totalmente opuesto, eh, heavy metal, pero así, pero bárbaro. ¿Y a dónde la llevó? Mira, la música, reggaetón, a él le llevó a la promiscuidad, no a, a lo que vendría a ser la alterarse en las hormonas. Y ahora a ella... ...la música... ...heavy metal... ...que comenzó con el rock... ...porque al papá le gustaba el rock... ...entonces comenzó a escuchar rock el papá... ...ella lo escuchaba... ...se quedó conectada con ese rock... ...y fue subiendo... ...y fue buscando ese tipo de música... ...se sabe las canciones en inglés... ...y ahora sí, incluso hasta se viste... ...anda con... ...anda de novia con un fulano de esos... ...ya te imaginas, o sea... Yo no digo que todos sean malos, ¿verdad? Pero uno así de cabello largo, así... Y que les gusta la guitarra y andan con sus signos ahí... Pues son signos satánicos, ¿no? Y... y, y... Ahora, ella sí no me ha eliminado de su lista de Facebook. Entonces yo... Y, y luego la sigo por el Instagram. Eh, y me doy cuenta de sus actividades de ella. Ella es capaz de gastarse un dinero que a veces... ...pienso yo, le haría falta para... ...pues, eh, en, su, en su... ...en su casa... ...pero es capaz de gastarse un dinero... ...para irse a un concierto de esos... ...de... ...de ese... ...no sé cómo llamarle, o sea... ...es heavy metal o rock pesado... ...black metal, no sé, pero... ...que no se les distingue la voz... ...y como la sigo... Ahí, pues, no me ha eliminado, pues Entonces ahí veo yo, las, tampoco le digo yo nada Nomás ahí de vez en cuando le he hecho unas palabritas y todo y, y trato así como que de acercarme, pues, a ver si Para que no vea que me distancio de ella por los gustos que tiene ¿Qué pasó? Que fue a, con su abuelita Y la abuelita, pues, sí es católica y todo Entonces la abuelita le la llevó a que se poniera la ceniza, ¿no? Y le puso la crucecita aquí de la ceniza Y se tomó una foto, ¿no? Y dijo en una imagen que puso ella en su Instagram, porque dentro de lo que vendría a ser su Instagram, pues nada más la siguen sus amigos que están en los mismos gustos. Y entonces ella dice, pues ahí me pusieron el signo de aquel. Yo no quería, pero pues fui a la casa de mi abuelita. El signo de aquel, o sea, la cruz. Entonces, ¿qué, qué, 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 se, qué, qué refiere? O sea, nada más yo hago este paréntesis pues para decirles, sobre los gustos que pueden tener sus hijos, o los gustos que uno puede tener en diferentes ámbitos, en tanto en la música como en el cine, y en el cual uno se apasiona tanto, que después uno se descarrila o, o uno termina por allá. Ella no, no ha quedado embarazada, de hecho, al parecer no está viviendo con, con el novio y todo, pero sí, el novio metalero, metalero, no creo yo, ¿verdad?, que el novio, al tener esos gustos De estos grupos De rock, heavy metal No creo, ¿verdad? Que sea un cristiano Católico Que diga, ay, me, me encanta el... No, si bien hay gente que le gusta El rock y buscan gustos Pero son muy así Como que escasos, ¿no? No es mucho A estos, a tanto a esta sobrinita Como a su Novio, ve, veo que les gustan Grupos Que obviamente sus Formas de expresión son totalmente satánicas. Y entonces hay inmadurez, sí. ¿Y a dónde llevan este tipo de cosas? Pues... Pero hay que también ayudarles en la medida de lo posible. Digo, tampoco nos vamos a meter con ellos y decir, oye, pues no está bien esa música o lo otro. A menos de que me digan, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que esta música? Y, y te vas, me, se van metiendo en esos ambientes o, o con esas amistades y tarde o temprano pues van a... Llevarles, a, ponle, quedan embaraza, queda embarazada ella, en estos ambientes medio satánicos. ¿A qué apelan? ¿A abortos. ¿Por qué? Porque los abortos son ofrecimientos a Satanás. Y en este caso, pues, entonces contraer matrimonio en la adolescencia o su cercanía sin la madurez suficiente. Entonces, no es tanto el que se hayan casado siendo adolescentes, sino el ser incluso... El, el ser inmaduros No ser maduros En la inmadurez Pueden tener hasta, si tú quieres, 20 años Hasta 30 años, pero si son maduros La inmadurez Va a perjudicar su relación Matrimonial La inmadurez en muchos sentidos ¿Verdad? Del trabajo De, de cuestiones de la religión La inmadurez en cuestiones De la vida, de limpieza De todo Número dos, otro error común cuando a la vista de los primeros síntomas del nacimiento de un problema grave o aparentemente irresoluble, irresoluble no buscan un intermediario para que les ayude a encontrar soluciones. Eh, ¿Ves que viene la situación grave? ¿A quién le estás pidiendo consejo? ¿O, o te la avientas tú solo? ¿O, o tú quieres solucionar Aquí me ha pasado de que me han traído parejitas, pero más a fuerzas que de ganas. Los papás ya de seguro han hablado con ellos, con, los, con las parejas, con los matrimonios demasiado jóvenes y maduros, tienen problemas y a veces me dicen, padre, podría platicar con mis hijos, pues mire, es que pues, están recién casados y tienen problemas, pero ellos no quieren, porque, porque hay madurez. Ellos no quieren solucionar sus problemas Ellos a, que, a fuerzas quieren que se realice o que se haga Como piensan, como creen, como ven la vida Y no quieren encontrar una solución No dicen, ah, es que yo sé que necesito aprender a nadar para no ahogarme No, ellos no dicen eso Ellos quieren que se imponga o que se acepte sus ideas, sus propuestas, sus teorías Y ahí está el error también grande ¿Cuántos de ustedes han buscado, de los que, ya me imagino, pues la mayoría que me escucha es gente ya, ya media grandecita, más o menos somos de, de las mismas generaciones. Unos están más cascabelaritos que yo, ¿verdad? Pero más o menos la mayoría de los que me escuchan por la temática que yo manejo son gente ya traqueteada, ya avanzada. ¿Ustedes en sus problemas, en sus eh, conflictos matrimoniales buscaron un consejo? ¿A quién buscaron para, para salir adelante o para solucionar? O, lo, ¿O buscaron solamente a alguien que les diera por su lado? ¿O que incluso les solapara también sus, sus situaciones? Porque eso también puede ser... O, o le cuenta nada más a sus a su, al papá o a la mamá... Oh, mamá, fíjate que... Pues esto... Ay, hijo, yo ya ves, te había dicho... Pero tú no me hiciste caso... Pero pues... Ay, tienen la situación... Y a veces no se busca una solución... No, de, a veces lo que se hace es solamente echarle la culpa a los demás. Pero bueno, señoras y señores, pausa, deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: para no sepa la institución de los misioneros, servidores de la palabra. No, no, no.
1: Así pasa cuando sucede, dijo uno por ahí Me acaban de mandar un chistecillo que dice Se me perdieron las llaves de mi casa ¿Y sabes inglés? Eh, ¿Eso qué tiene que ver con que se me perdieron las llaves de mi casa? Pues, no lo sé, pero pues Dicen que el inglés sabe de muchas puertas <risa> Así que aprendan Inglés, para que se les abran las puertas cuando se les están quedando cerradas por los problemas, las dificultades Errores comunes que se pueden eh, cometer y por los cuales se perjudica el matrimonio o la familia ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Es alguna de las cosas? ahí? Bueno, pues yo ahí se los dejo para que ustedes eh, lo chequen y, y analicen sobre estas cuestiones Alguien podrá estar ahí escuchando y decir, ay, ¿yo para qué? Eso, eso, ya, ya tengo 20, 30 años. No, pero pongan atención, porque a lo mejor las, estas ideas que les compartimos aquí les pueden dar una orientación y con su experiencia y con estas ideas pueden ayudar a otros, ¿no? Digo, eso digo yo. Déjame ver entonces aquí el... Ah, sí, estamos en el punto número 2. Cuando hay problemas graves que aparentemente es ir irresoluble, pero no buscan un intermediario para que les ayude a encontrar soluciones. No buscan un intermediario fiable, preparado, que, que pueda realmente orientarles, porque qué tal si buscan nada más a alguien que les dé por su lado. Puede ser un sacerdote. El sacerdote, quizás alguien dice, pero el sacerdote de, pues, ni casado es, o sea, ¿cómo me va a ayudar? Bueno, no es que a mí me tengan que preguntar sobre posiciones sexuales o oiga padre, ¿cómo le, voy a hacer? ¿Cómo le puedo hacer? No, eh, regularmente los problemas matrimoniales son los mismos problemas que se dan para eh, dentro de un grupo eclesial. Los problemas matrimoniales también tienen eh, así una conexión con los problemas de grupos de trabajo. Obviamente sus características son diferentes, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los problemas matrimoniales más comunes? Eh, puede ser la infidelidad, ¿y por qué se da la infidelidad? ¿Cuál es la raíz de la infidelidad? A ver, ¿cuál es la raíz de la infidelidad? La raíz de la infidelidad, pues es, ¿qué? El egoísmo, criaturas, el egoísmo, la persona demasiado egoísta no piensa en el otro, nada más piensa en sí, y entonces, ahí lo que uno tiene que señalar es el egoísmo A ver, ella le grita mucho a él Ahí, ¿cuál es el problema? El problema es en el matrimonio Pero ese mismo problema, su raíz es muy conectada con un problema de grupo de parroquia ¿Por qué ella o él le grita mucho y la ofende? ¿Cuál es el problema? El problema es soberbia El problema es orgullo tanto el orgullo se da con sus características diferentes, tanto en el matrimonio como allá. Entonces, por eso es que un matrimonio tendría, en su caso, que buscar a alguien que tenga un conocimiento sobre las cuestiones espirituales y cómo vencer esas debilidades espirituales. Porque sí, a veces, esa estructura gramatical de ¿para qué vas a ver un sacerdote? Si no está casado, el que sabe de amores, pues si sí, no, no, a mí no me van a preguntar, oiga padre, ¿y cómo le hago para besarla a ella y que se estremezca cuando le estoy tocando la campanilla y le estoy sacando las anginas así que se retuerza? Porque la verdad, no, 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 no puedo hacer que alcance el éxtasis, no puedo hacer que alcance el clímax y y yo la verdad, pues eso es lo que nos tiene en problema, porque no logro no logro hacer que, que llegue así, a uh, no alcanzo a tocar el punto G o cosas de esas, o sea, no, esos no me van a preguntar nunca a mí. Y el día que me pregunten, les voy a mandar por un tubo, no por un tubo de esos que ustedes se imaginan, no, de esos tubos no, o sea, los voy a mandar a allá que vayan con un, pues eso, no, o sea... Nadie me ha llegado a preguntar, y el día que me lleguen a mí a preguntar sobre ese tipo de cosas, ciertamente yo los voy a mandar a bailar a Chalma. No, la mayoría de problemas, y, y muchos de ellos tienen el mismo patrón, el mismo esquema, es un círculo vicioso, y, y demás. Entonces, busquen a alguien realmente con una orientación espiritual que les ayude a controlar sus impulsos desordenados o sus, sus sentimientos desordenados o actitudes eh, desviadas. Eso es. Eh. Hay un problema de infidelidad. ¿Por qué? Porque él cayó en la lujuria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que bañarlo con agua fría. hay que No hay que buscar cosas que le ayuden a tener un control de su líbido. Que tenga un control de su sexualidad, de, su, de sus sentimientos, de sus impulsos ¿Y ahí qué es lo que va a servir? ¿Pastillitas? ¿Cubos de hielo? Ahí, no, pues lo que va a servir es que se le dé una orientación en conforme a los valores Y e irles cambiando también de pensamiento Por eso tan importante buscar a alguien realmente que les ayude Entonces buscar Alguien que tenga una formación espiritual. según entonces, ahí la cuestión, aquí dice buscar el sacerdote o pastor, dependiendo pues la, la religión que profesen. Eh, o alguien que podría ser, yo en mi recomendación como eh, religioso, como misionero, como sacerdote, es para eso son los padrinos o los, los testigos, los padrinos de velación el padrino de velación en lo de la misa. Hay que buscar a alguien que, que ya tenga un camino recorrido en el matrimonio, que también te pueda dar un testimonio, una recomendación de vida, de manera que tú puedas decir, ellos tienen batallas ganadas, ellos han luchado y se han levantado desde la lona, entonces ellos con experiencia... Incluso hasta si se dedican a leer o, o dar charlas, ellos tendrán información que les podrá servir para orientarte. Si en su caso tú te refieres a lo sexual, porque puede ser, ¿no? Que sí, haya problemas en lo sexual y que haya ese tipo de disparidad o, o complejidad, no sé. Los, lo más común que yo podría determinar, no me ha tocado ni quiero que me toque, pero... Y si me tocan, les digo, yo no los voy a atender, digo, porque es una cuestión que se debería analizar en lo sexual de repente que ella diga es que mm, él es precoz apenas Tomás... le tocan la oreja y ya y, y entonces ella dice pues qué pasó pues, entonces pues, tú sabes no o sea entonces ahí sí pues tendrían que analizarlo esto con un terapeuta familiar que, que hable de este tipo de temas las cosas, analizar sin duda un problema que ha de traer de antaño y otras cosas más, ¿no? Porque, ¿sí? o a lo mejor ella muy compulsiva o muy eh, ninfomaníaca o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pues también lo espiritual tendrá que darse un reordenamiento y de ideas y demás y, y ayudarle. Para eso ayuda mucho... Lo que vendría a ser un curso también de teología, aunque no estén en problemas, por ejemplo, la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Ustedes pueden buscar el libro, o pues pueden buscar ahí las, el libro en, en internet o buscarlo en una librería, ¿no? Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Pero sin duda servirá de mucho que también alguien te dé ese curso, alguien que te lo presente ya con situaciones... Reales, actuales de, de la relación matrimonial Y por eso pues también trabajen ustedes en eso Evitar para llegar a ese tipo de, de casos o de situaciones Buscar a alguien que pueda darte una instrucción seria Y, y que con fundamento y que ha, ha a, la, a la a los valores cristianos A los principios cristianos bien formados, respetables y que puedan servir realmente de orientadores, que te orienten en el sentido de, de llevarte a buen término. Es, eso tendría que ser. Pero si ante los problemas graves o los problemas así, lo único que buscas tú es siempre imponerte, ya seas tu mujer o ya sea tu hombre, y quieren imponerse, pues imagínate esa situación. Entonces son... Errores que se deben evitar. Ya prácticamente aquí le vamos a dejar. Entonces, eh, hablamos el día de hoy sobre casarse siendo inmaduros o no teniendo la madurez suficiente. Casarse así, a precipitadamente, porque él apenas la conoció a ella, la miró muy guapa, muy atractiva, de muy buen ver... Y rápido le propuso matrimonio, dijo, para pronto, para luego es tarde, porque qué tal si luego se me va o luego se me se me chispa primero, entonces agarro el lazo del matrimonio y me la y, y eso podría ser que lleve a una cuestión. Entonces, siendo inmaduros, casarse, y la otra, que a la vista de síntomas graves, no busquen quién les oriente, quién les ayude, quién les pueda eh, presentar. Vías de solución o vías de acomodo para que esos problemas pues tengan su arreglo. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues nos tenemos que ir, señoras y señores. Allí estamos en conexión, mándenos sus comentarios, iguales, si, si piensan que yo estoy equivocado, desfasado de lo que podría servirles a ustedes, pues también háganmelo saber para ya no seguir con este tipo de temáticas. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos encontramos en la próxima.
2: Era la hija de un tal Jairo, que de a lo extraño ella murió. Él le decía, está dormida, pero la gente de él se rió. Pero para su gran sorpresa, el mismo Cristo la despertó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda su vida y te dará la salvación. Jesús, que te quiero presentar. Y ahí te hago otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer en que 12 años por hemorragias ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó. Toda tu vida y te dará la salvación Vámonos Ese Jesús es el que te quiero presentar Es el que quiere cambiar tu vida
1: la coronilla, y recuerden que en una hora más viene el programa Gozo y Esperanza, por si ustedes se quieren conectar con nosotros, ahí viene, ahí viene el programa Gozo y Esperanza en una hora, ahorita, oiga por cierto, ¿qué, qué opina de, de que les esté poniendo después de la coronilla viene música instrumental? No he visto quejas, no he visto... Así reproches? ¿Qué opinan? Saludos, Carlos Hernández desde San Juan del Río Querétaro. Te
0: tenía ya. ya tenía asignado para ti tu y ahora a ti te toca actuar. Da el paso que tienes que dar Deja todo, toma tu cruz